0: Es un buen momento para un podcast radiónico. Podcast radiónica. Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica desarrollado por quienes les hablan Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock y Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón. Con motivo del fallecimiento del bajista Steve Priest de la agrupación inglesa Sweet, el día de hoy le rendiremos un tributo muy especial acercándonos al rock melódico, glam y algo de heavy metal de su banda Sweet. Es un nombre exitoso con casi una decena de discos editados y orígenes en los años 60, creando música y éxitos como lo serían más adelante Fox on the Run, Barroom Blitz, Little Willy o Love is like Oxygen. Así que hoy tenemos el Sweet y la partida de Steve Priest. Todo eso y más durante los próximos minutos. Así que comenzamos con una gran banda, un momento un poco triste, pero muchas cosas por contar. Andrés, muy buenas tardes. ¿Cómo va todo y cómo vemos a Sweet?
1: ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal amigos? El señor Camilo Barón y su equipo de trabajo en Radiónica es superadamente triste el fallecimiento de uno de los miembros fundadores de la agrupación británica Suite, el señor Steve Priest, quien era el bajista, el cantante, compositor, que confirma, pues a su vez, que el único miembro sobreviviente del grupo es el guitarrista Andy Scott, que sí. curiosamente es el único miembro que no es original. Él fue el último que llegó al grupo después de dos cambios de guitarristas. Y esto también es importante decirlo porque este podcast va a aclarar muchas cosas importantes que ocurren al momento de la muerte de Steve Priest porque como vuelvo y lo repito no es cualquier muerte el señor Stephen Norman Priest nació un 23 de febrero de 1948 en Mid Essex Inglaterra y se distinguió fuera de ser bajista, teclista, armonicista, cantante digamos por ser un transgresor un hombre que llegó al nivel de transgresión que el propio David Bowie una vez incurrió en el camerino de suite para hablar con él dice que ¿Por qué se excedía tanto en el maquillaje? Imagínense ustedes que le pregunté esto a un sí. miembro de un grupo y, y Steve Priest le decía que no era eh, lo suficiente, que antes él quisiera más maquillaje porque la impresión que él quería dar era de adulta mayor decadente y, y que eso solo lograba con toneladas de maquillaje entonces pues yo eh, le digo Héctor en el momento antes de morir Steve Priest habían dos agrupaciones suite la de el guitarrista Andy Scott como vuelvo y lo repito no fue miembro original fue el último en ingresar a este cuarteto y el suite de Steve por supuesto problemas legales Aunque todos los que sabemos la historia del grupo Apoyábamos a Steve Priest Porque él como miembro fundador Pues hubiera tenido todos los derechos para haber seguido con, con el grupo Pero no fue así Hubo problemas legales Existían dos versiones de Suite sí. Es, es tan evidente esto, Héctor, que el señor Steve Priest muere un 4 de junio del 2020 a los 72 años y al día siguiente ya en los portales musicales, por citar alguno Wikipedia, ya aparece Suite vigente con los integrantes nuevos que tiene Andy Scott en el portal por ejemplo de Spotify, ya no estaban solo los discos eh, entre comillas originales de Sweet sino ya aparecen todos los que sacó Andy Scott bajo sí. el seudónimo de Sweet y, sí, y, sí. y pues son, eso pasó en segundo sector entonces ahí uno se da cuenta que después de tantos años de esta agrupación estaba esperando esta bomba de tiempo y si hubiera muerto Steve Price o Andy Scott en o un Andy. accidente o algo así, entonces recordemos ante todos nuestros queridos oyentes que este cuarteto estaba compuesto por Brian Connell que era el cantante principal aunque aquí todos eran cantantes principales como los Beatles quien murió en 1997 a la muerte de Bran Connelly precedió la muerte del baterista Mick Tucker que murió en el año 2002 bueno llega el 2020 con la muerte de Steve Priest y queda solo vivo Andy Scott que entró al grupo en el año 70 teniendo en cuenta que la banda comenzó en el 68 con Bran Connelly, Steve Priest y Mick
0: Tucker algo muy especial que usted comenta incluso dentro de las características del grupo viene a ser ese trabajo vocal, muy melódico un trabajo que era destacado y tal vez al principio uno siente que el grupo tenía algunos matices incluso que con otros éxitos que tendría más adelante no se alcanzan a aclarar, es que uno escucha la carrera de los discos de suite y ve uno como el paso del tiempo, de todas maneras pues digamos que el grupo en su intensidad de los años 70 y lo que planteaba para ese entonces era bastante agresivo y bastante de vanguardia también y yo siento que lo que hace con canciones que luego se alejan un poco de ese tono y entran un poco a ser más radiales, más amistosas y demás, también tienen esa característica. Uno podría, no sé, al principio siente uno casi que es una banda con una estética muy fuerte, casi que de heavy metal, con unos, un, un rock agresivo y abrasivo como el que puede ser también de The Who, digamos, pero también un trabajo muy melódico tipo Archies, tipo como usted dice Beatles. Realmente Andrés, ¿a cuál es el suite que uno le puede decir este es la esencia del grupo?
1: aquí hay un trasfondo muy interesante Héctor y es que a diferencia de un grupo normal Suite es una agrupación que digamos que tiene todas las etapas que ningún grupo pudiera tener todas las connotaciones que pueda tener un grupo y muchos no lo tienen eh, comenzando por los inicios eh, okay. para los oyentes, para Héctor, eh, un grupo normal es que se unen cuatro muchachos en un garaje, eh, se hacen famosos, el sello disquero, los conciertos, ¿cierto? pero sí. no es normal cuando un grupo hace música de otros entonces ya ahí la cosa se convierte rara aunque no son los únicos podemos tomar rápidamente el ejemplo de Genesis que antes de ser Genesis ellos tocaban música para otro músico o sea siempre han habido historias oscuras en el mundo del rock and roll y en esta ocasión eh, con Sweet la historia comienza bastante oscura y es que el primer disco de ellos por ejemplo es un Split para nuestros queridos oyentes del podcast que no saben que es un Split es una, una cara del LP de un grupo y la otra del otro por eh, cortar la historia un
0: disco compartido digamos ¿por qué? por eso
1: supuesto, obviamente, porque nadie va sí. a querer ser compartido con nadie. Y entonces el primer split que sale de la agrupación Sweet sale en 1967 en el lado B con la agrupación The Pipkins y fueron las canciones de Sweet Lollipop Man Time All You Ever Get From Me, Get In The Line, The Juicer y McGallagher. Todas las canciones que acabo de citar, digamos, son eh, compuestas por eh, una dupla de compositores que no tienen nada que ver con los músicos de Sweet, quienes tan solo tienen una canción escrita por ellos. Entonces, oh, ¿Solo una? Sí, sí, una sola. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sale el primer disco de Sweet oficial, que se llama Funny Hot Sweet Coco Can Be, Divertido como el coco dulce puede ser. Sale en 1971. Aquí es donde uno se da cuenta que el 90% de las canciones están escritas por Nicky Shin y Mike Chapman, quienes eran unos compositores de la época porque así funcionaba la música, no es porque Sweet también sea un fenómeno o un Frankenstein o un perro a cuadros No, es porque a finales de los 60 existía esa fórmula, sí. tandems de compositores que le hacían música a grupos o pero a aquí ellos, ¿no? también, aquí lo extraño es que los músicos sí podían hacer su música pero fueron como cuando usted vende el, el alma al diablo, ellos para poder surgir hicieron este acuerdo, entonces el pacto el tacto fue ese y en el primer disco pues el 90% es de la dupla del de señor Nicky Chin y Mike Chapman y el 10% la música de la agrupación Sweet. Luego de este viene el disco Soy Sweet Funny Adams, que es un disco donde ya aquí comienzan a haber cambios en beneficio del grupo. Acá podemos decir que va por mitad y mitad y ya la agrupación entra al estrellato que es la portada de un disco que salió en Colombia que se llama Sweet simplemente, bueno pues esa portada que el disco que salió en Colombia es la de un disco que se llama Sweet Funny Adams que pues no tiene nada que ver con el repertorio que salió en Colombia, era diferente. Después de esto sucede algo que contamos en una historia de Héctor y es que cuando se graba la canción Facts on the Run es por solicitud telefónica del sello disquero directamente a la banda porque los productores y Chapman estaban ocupados en San Francisco con Susi Cuatro que era otro exitosísimo artista de, de sus composiciones, entonces aprovecharon ellos rápidamente, grabaron por ellos por sí solos y es allí donde se independizan de este yugo de esta vendida de alma al diablo o sea que ya es otra faceta del grupo donde ellos se destapan como son que es lo que usted decía, ya ellos comienzan a hacer el hard rock heavy metal que tanto nos gusta a todos en el disco Desolation Boulevard, Boulevard. en donde están las canciones Balloon Blitz ACDC, Sweet F Fox on the Run, en fin la cosa toma norte luego en el 76 viene el disco Give Us A a wink que incluía, digamos, canciones como Action eh, The Healer, Action. Eh, For of You Live, otras que refrendan la calidad del grupo. Llegan a su momento tope, que es mi disco favorito, coincidencialmente que se llama Of the Record. Off the record que es el disco más pesado, el cual lleva en la carata una, una aguja sobre un vinilo y lo recomiendo a todos nuestros queridos oyentes de este podcast. Canciones como los Angels, Windy City, Live for Today, Hard Times, canciones excepcionales. Y después llega el momento del de declive. Después de tanto éxito, con esto que acabo de nombrar, llega el famoso Level Headed, año 78 con canciones como Love Is Like Oxygen, que sonó aquí en nuestro país por dos sí, y claro, claro que fue Alexander también y los discos salieron sí. pero bueno California Nights por ejemplo, todo esto llegó al tope del tope y es allí donde el cantante cae duro por el alcohol y es despedido de la banda. Entonces, fíjese usted, Héctor, que ya entra otra etapa de las tantas que le pueden ocurrir a un grupo de rock, que es el alcohólico sí. y que lo sacan del grupo, pero no a cualquiera, sino al cantante. Cantante, pero como en el grupo todos cantaban, se pudo maquillar esto para el siguiente álbum, que era Cut Above The Rest, del 79. Fíjese, usted salió rapidito porque estaban en su mejor momento, pero ya a manera de trío. Aquí salió Connelly, posteriormente Muere. Y es allí donde se lanzan ya posteriormente los dos últimos discos en estudio de suite, que serían el Water's Age, de 1980, y Identity Crisis, de 1982. Estos discos a manera de trío, ¿no? Que es Steve Priest, el fallecido bajista vocalista, teclista, Andy Scott guitarrista y cantante y Mick Tucker baterista y cantante, entonces ahí podemos decir que finaliza la carrera de Sweet sino antes recordar que durante todo este trayecto salieron tan solo tres conciertos que fueron Strong Up publicado en Alemania mitad en concierto mitad en estudio, el famoso Live in Dinamarca 1976 y mi favorito que es Live at the Rainbow 1973 que es un concierto larguísimo que es la segunda parte del famoso disco que imprimieron aquí en Colombia con la carátula del Sweet Funny Adams. Mucha atención porque hay uno que se llama Live de the Marquis que ya es con Andy Scott y con los muchachos nuevos que nadie conoce, entonces para no caer en la trampa. También de, a, a propósito de no caer en la trampa este grupo ha sido tan exitoso, Héctor que muchos, eh, digamos, inescrupulosos en Inglaterra han entrado al estudio han grabado canciones de Sweet y las han lanzado al mercado diciendo que es Sweet pues, para lograr eh, colectar dinero a, a costillas de ellos entonces es un grupo que, que tiene todas las connotaciones, como le digo los piratean por un lado, el alcohólico, después muere el baterista, ahora después de tantos años muere el bajista, los problemas legales, es un sinnúmero de cosas que es impresionante Héctor. Mis discos favoritos de suite por ejemplo son los piratas, y al igual que Led Zeppelin, <risa> ellos siempre variaban las versiones, los solos, la, las tomas. Les recomiendo que vean muchas tomas en vivo de Sweet en YouTube para que puedan ustedes apreciar la cantidad de material que hay por ahí de ellos, donde uno se da cuenta un, un suite primario con el Sony Hawk Coco Can Be, que parece más bien agrupación caribeña y videos de donde están cantando el off the record que parecen un grupo más pesado que Metallica, así que es increíble esto, por ejemplo videos casi no hay Héctor, Dividís, a mi manera de ver hay uno o dos que llegan a compilar algunas cosas, pero no son oficiales pero es bastante difícil llegar a los videos de suite por todos los problemas legales que hubo, así que eh, fíjese usted que tal como comenzamos el podcast increíble, que de la muerte de un integrante que hace parte de un grupo desde 1968, muriéndole 2020 y ahora con la última parte de un grupo Héctor, y es que el grupo sigue pero injustamente con uno que no fue el fundador y se va a lucrar y no, no se le haga raro que va a haber giras ahora de suite por doquier Claro. Y, y fíjense ustedes del inicio hasta el final han pasado todas las cosas a este grupo, es increíble.
0: Así digamos pues tengan estos momentos la ventaja, Scott, de que no hay competencia viva, digamos. Dentro de las carreras de solitario, por ejemplo, la de Connolly y la de Scott, ¿cuál sería más destacada? Ah, bueno, difícil de responder, difícil ¿Y esa de carrera, al ser destacada, alcanzaría a igualar lo que hizo Sweet o igual con la división y todo no, esto terminaron no, todos
1: perdiendo? No, para nada. Para mí, ¿por qué respondo que es difícil decirlo? A Porque ver. yo, por ejemplo, como fanático absoluto de Sweet, yo no colecciono la música de Brian Connolly como solista, yo no colecciono Andy Scott como solista, ni me interesa, Mick Tucker no tuvo discos como solista y Steve, digamos que... Él, él siempre trató de perpetuar con Sweet. suite. Él no tuvo proyectos por decir yeah. algo. Así que entonces estaríamos hablando única y exclusivamente de los discos de Brian Connolly y los discos de Andy Scott. The Andy Scott. Y, y, y los de Brian Connolly como solista no me gustan porque como estaba con problemas de alcoholismo y todo esto antes de fallecer, son discos de pop, son discos como muy de liricista, ¿no? Nada yeah. que ver con el suite pesado. Entonces no los yeah. he comprado ni coleccionado. Y los de Andy Scott, él trató de hacerlo... Pero con ese fantasma de Sweet insuperable, entonces ninguno de los discos llegó a superar Sweet, que era su segunda pregunta. Entonces realmente, ni lo que hizo Bran, ni lo que hizo Andy, llegó a tocarle los tobillos a cualquier quiera de los discos de Sweet para responderle bien su pregunta algo muy interesante falta ver si por decir algo este twist en el 2022 hace algo que nos deja a todos callados o lo que ha sucedido no que el señor simplemente vive del fantasma y pues sí hace algunas canciones nuevas pero no hay no hay mucha innovación ni sorpresa
0: hay que destacar que esta banda alcanzó un éxito grande también en listas británicas 13 top 20 hits durante la década de los 70 cinco alcanzaron el número 2, dentro de lo que vienen a ser temas famosos como Blockbuster o como The Ballroom Beats. Hay que destacar que incluso para el caso de Blockbuster llegó al número 1 en Reino Unido y en Estados Unidos, si bien algunos de estos éxitos tuvieron un impacto menor, de todas maneras estuvieron totalmente destacados, Andrés, tuvieron 4 éxitos dentro del top 10 de Billboard y digamos que a nivel general el grupo eh, sí pudo acercarse y disfrutar un poco de lo que era la popularidad del grupo, ¿no?
1: Bueno, usted ha hecho algo muy inteligente, y es que sí, son muchísimos sencillos. ¿Cuántos dijo usted, más o menos?
0: De los que estaban alcanzando a estar dentro del top 20 hits, son 13. Sí a ver yo cuento que rápidamente en los cinco, 70, solo en los 70
1: en los 80 tienen, bueno si sí, yo tengo como unos 35 y claro, 68 decenas. al 92 claro. pero entonces preste mucha atención, su intervención es muy muy acertada, porque por ejemplo eh, los primeros de, del grupo, el famoso Split y el Funny house Sweet Coco Can Be, digamos que son discos que el primero no tuvo aparición para nada en los listados y y el segundo tímidamente. Luego, Héctor, viene un bombardeo de sencillos que no obedecen a ningún álbum por problemas legales. Entonces, se los voy a decir cada uno porque es curiosísimo. Okay. Can canciones que usted ha oído y que no pertenecen a algún álbum. Después fueron acomodados porque con Sweet sucede lo mismo que con los Rolling Stones y los Beatles, y es que la colección británica difiere a la norteamericana. La mm. Y entonces, entonces, ahí arreglaban estos problemitas. Entonces, canciones como Alexander Graham Bell, Papa Joe, Little Willie... Week One Band mm. Blockbuster Hellraiser Ballroom Blitz Teenage Rampage Teens, todos estos sencillos no tuvieron presencia haciendo énfasis en ningún álbum sino salieron como ahora se trabaja Hector, fíjese usted como eh, todo es cíclico como ahora se trabaja sí. la música sencillos sueltos luego cuando retoman ellos como compositores y no siendo representados por un tanto de compositores vuelven a tomar fuerza y ya aparecen sencillos ya de discos representados como por ejemplo Turn It Down Perdemint Twist del Desolation Boulevard, del Sweet Fanny Adams, luego del Desolation Boulevard, edición americana está Fox on the Run y Action del Give Us a Win, también está Action, Four of July, del Off the Record está Los Angels, Fever of Love, Funky Love. Y la canción Stay with the Stars. Eh, luego del Level Headed, los sencillos son Love is Like Oxygen, California Night y Call Me. Ah, perdón, Call Me no, Call Me es del Cut Above the West, cuando ya son un trío. Y luego, pues de Weather's Age, hay solo dos sencillos, de ahí en adelante ya no más sencillos Héctor, de ahí en adelante son compilaciones y discos en concierto que no han tenido aparición en la radio para nada, pero siguen saliendo Héctor, acá es también el ejemplo de, de Jimi Hendrix, no que si hacemos cuenta, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 discos del grupo, pero si hablamos de los compilaciones, estamos hablando de 40 o 50 discos, de los cuales mucha atención, hay que tener cuidado porque Muchas de las compilaciones, pues sí, son grandes éxitos de los discos que conocemos normales, pero los buenos, los claves que hay que coleccionar, o que yo he coleccionado en mi caso, son los conciertos inéditos que son espectaculares, y también discos de, de rarezas, de remos, que, que han salido a través de los años que son muy interesantes.
0: Hay que destacar, Andrés, que también dentro de testimonio de lo que viene a ser la carrera, la importancia del grupo, pues podríamos reseñar la autobiografía de Priest, que editó en 1994 bajo el nombre de Are You Ready? Steve justamente como comienza la canción Barrow Blitz ¿no? con ese nombre simpático también ahí creo que la gente puede encontrar un acercamiento y una visión de lo que viene a ser el aporte de este señor desde Londres para el mundo con toda la banda y con todo un montón de cosas eh, pues para ir conociendo poco a poco y entender y dimensionar lo que viene a ser el legado de Swift también y la triste pérdida que tiene el mundo del rock ahora con la partida de Priest hace algunas semanas
1: Ahí sí me, me rajó Héctor, claro que sí sé la existencia de este libro, eh, no lo he leído, eh, creo que es el momento más eh, oportuno para hacerlo, porque como usted bien lo dice, está escrito por Steve, ¿no? Eh, entonces sí. eh, ahí no hay intermediarios por decir algo. Y, y pues el libros eh, de suite que yo pueda decirles a ustedes, uy, este libro, cómprenlo porque a través de la historia me, me ha parecido fantástico. No, no los conozco, así que vendría siendo este que usted cita el propio para poder eh, ir directo a, al grano.
0: También editó en el año 2006 incluso un CD de poemas El Priest Precious Poems Poco para las personas que quieran también acercarse a otro tipo de latitudes Dentro del desarrollo artístico del trabajo de Steve Andy Bueno, una banda sin lugar a dudas entonces que pasó por muchos altibajos Por un sinnúmero de, de situaciones, digamos de pruebas de fuego Para lo que viene a ser una agrupación de rock ¿Usted cree que la imagen de ellos, la gente cómo puede asumirla? ¿O ha sido más trabajada de pronto una que otra? Digamos, más la rockera, más una que viene a ser como de mercadeo de discos? era Porque nuevamente, insisto, hay canciones, uno escucha los primeros discos y hay canciones del grupo que uno lo siente con la energía y con el tren de una agrupación de rock muy fuerte. Para comparar con otros sencillos que podrían ser enérgicos, pero mucho más amigables, como nuevamente el Borrum Blitz o el Love It Like Oxygen. Uno dice, no, pero ¿por qué lado va realmente el grupo? Usted debe, ¿Con cuál de los suites se queda? Dentro de todo lo que nos comentó y digamos de estas facetas, ¿su favorito? No, a
1: mí me gustan todas las facetas. Me gusta la más pesada, como la de los The Record, sin lugar a sí. dudas. Lo que hablaba, pero... lo del principio pero le voy a dar una, una respuesta académica es diferente la historia del suite en, e, en América a la, a la historia de suite en Europa a la historia del suite en nuestro país entonces hablemos de cada una de ellas el suite en Europa tiene confusión por sus propios orígenes como ya lo dijimos en el podcast como iniciaron uh -huh. siendo representados por un tándem de compositores pues sonaba otro grupo y era otro grupo cuando ellos se liberan ya son ellos es otro grupo cuando sale el cantante y queda tío es otro grupo entonces ¿Qué sucede? Que en Europa en la primera parte es muy recordada por los veteranos de los años 60's La segunda parte del grupo en Europa y e Inglaterra es adorada por los que estaban en el mundo del hard rock, posteriormente el heavy metal, porque pues era lo más pesado que había, Héctor. No hay una
0: banda más pesada que Sweet.
1: Entonces de hecho, ellos, mucha gente
0: hacía covers de ellos, perdónenme, mucha claro, influencia, ¿no?
1: Ellos eran lo más pesado y si uno tenía la edad al, o para coleccionar y comprar lo más pesadito que había, tenía que tener Sweet en la colección obligatoriamente. Y la tercera parte en Europa pues no es muy seguida porque siempre se... Eh, tambaleó la nave cuando se fue Brian Connelly, su cantante principal eh, la historia en Estados Unidos es otra allá la fase número uno no la conocen la fase número dos es la que conoce todo el mundo, o sea para el gringo Corrientes suyo es una agrupación de rock pesado y allá suenan en Estados Unidos por cualquier pesadamente, por decir algo, y la tercera parte el gringo no la conoce, porque pues no fue muy radiada, en nuestro país pues doy fe de ello, hubo dos booms, que fue el, el de Fox and the Run que salió el primer disco al mercado, que es un Frankenstein, como lo dije, es una portada de un disco, que incluye música de otros dos discos, o sea, es el híbrido de tres discos, el que lo hizo es un sabio sería en, en, en Sonolux, en Medellín y no sabemos quién es, pero lo hizo muy bien, y, y sonó por doquier, recuerdo que sonaba en Radio Tekendama en mis horas El Dorado, en Radio Fantasía en todas las emisoras sonaba Sweet Sweet, Sweet, Fox on the Run, Blockbuster Action, por todas partes, o sea que en Colombia vivió, y la segunda parte fue la, del, la de Love is like Oxygen y todo esto por televisión, recuerdo a Manolo velón programándolos o sea, por doquier sonaba Sweet, por todas partes, entonces en Colombia, suites, el, el Sweet que se conoció fue un Sweet pesado y comercial, porque fue en la última etapa de lo pesado y, y la última con Blanco y Comercial, entonces acá en todo bien porque la etapa pesada bien y la etapa comercial pues perfecta porque aquí la gente prefería eso que lo pesado.
0: Andy, que estar muy atentos entonces a ver qué va tristemente a acontecer ahora que digo tristemente, pues porque se ha ido una gran figura, lamentablemente creo que para los fanáticos de Sweet, el ver de pronto un desarrollo volcado de un, eh, de, digamos sin contrapeso, sin balance, hacia una historia de Andy Scott, pues no será nada agradable, hay que destacar, Andy Scott también, desde hace 10 años más o menos tiene una batalla contra cáncer de próstata y pues, eh, aunque las cosas están por ahora como estables digamos, es una situación compleja, como usted bien dices lo único que queda, recuerdos realmente de músicos y de lo que viene a ser el legado de, de Sweet
1: Sí, es verdad, yo creo que es un desafortunio el fallecimiento de Steve Priest porque el simple hecho de que él estuviese vivo, como acabamos de decirlo en este podcast es sweet, permaneció vivo lo que mm. va a pasar ahora es algo parecido a lo que sucedió cuando murió la esposa de Frank Zappa, Gale, que mientras ella estuvo viva, pudo mediar entre hermanos y familia y para la familia. que las cosas se la estuvieran como bien y después ya pues la, la decadencia, ¿no? que es sacarle provecho a, a hasta lo más posible de, de la razón social de, de, de lo que ellos llaman del family trust.
0: Pues estaremos atentos entonces a ver eh, qué sucede por ahora con eh, el legado de Sweet, lo importante es que quedan discos, queda mucha música para disfrutar y que el día de hoy sencillamente el sonido de Steve Priest nos acompaña alrededor de todas estas canciones y un importante aporte a la historia y al desarrollo de la música rock, no solo en Inglaterra sino también en el mundo, algo que estemos dejando por fuera Andrés para finalizar claro que, que viene sí. a ser este tributo muy merecido y un acercamiento importante al sonido, me atrevo a decir al dulce sonido de una gran agrupación que a veces no conocemos tanto
1: pues sí, claro que sí Héctor, yo creo que yo fui el que más hablé en esta entrega, me gustaría que usted hiciera un pequeño resumen de lo que usted conoce como Suite, de lo que usted ha aprendido después de, de la muerte de, de sus integrantes y ya desde el, un espectro desde el 2020, ¿Usted ¿qué importancia ve de esta banda?
0: Mire Andrés, yo realmente creo que también aprovecho ahorita para tapar algunos huecos y aprender mucho, porque a mi juicio creo que realmente dentro de lo que podría decir en materia general, creo que el legado de Suite está alrededor de canciones muy muy potentes que a veces a uno le sorprende que sean todas de una misma banda, creo que si bien hay sencillos que están muy ligados a lo que vienen a ser las etapas que usted nos comenta en lo que es finales de los 60s, aunque realmente lo fuerte del grupo viene a ser ya 72, 73 como usted nos comentaba más o menos también hacia adelante dentro de los 70s con éxitos y temas muy muy potentes, creo que su legado y a nivel melódico en general su propuesta es algo que tiene una influencia gigantesca en muchas otras bandas sean inglesas o no, yo creo que en ese orden de ideas Sweet también tiene un trabajo digamos y una recordación muy potente como canciones y me llamaba la atención con lo que usted nos comentó por ejemplo analizando sobre algunos temas que fueron editados en materia de sencillos eh, sobre todo hasta mediados de los años 80 que no correspondían directamente a un álbum pero que fueron todos éxitos, entonces da la sensación que el grupo tuviera esa facilidad de poder crear sin necesidad de estar sumergidos todos sus temas en un solo estilo en un solo momento de vida, en una sola acción en una sola posición, sino lo que le da a veces son uno las sensaciones que era un grupo que tenía demasiada música y como que a veces no estaba toda canalizada en un mismo disco, entonces se encuentran unos temas que perfectamente podrían ser de muchos tiempos de distancia entre sí y a la hora la verdad todos corresponden a un momento creativo muy fuerte del grupo, creo que también el impacto de la banda se viene a perder un poco en años después, ya en lo que viene a ser 90s y hacia acá y todo, un poco por estas divisiones que hablamos y las carreras que toman algunos de sus músicos no solo como solistas sino tratando de trabajar también lo que es el repertorio de suite, entonces me imagino incluso para lo que viene a ser conciertos al vivo, festivales y todo eso, la confusión tuvo que haber sido muy compleja y en ese orden de ideas yo creo que la gente prefiere a veces eh, sencillamente recordar y referenciarse a los clásicos que ya conoce y no complicarse en saber si lo que va a ir a ver al vivo es o no es lo que está esperando.
1: Totalmente de acuerdo Héctor, y se imagina usted un niño como quien les habla Andrés Durán en 1974 todavía no cumplía los 10 años y recibo en mis manos un disco cuya calátula es del Sweet Funny Adams las canciones del lado A son de gran, grandes éxitos y, las, y la cara B es de un concierto, entonces usted va cre creciendo pensando que ese era el disco de sus sueños y después pues tiene que armar el rompecabezas y decir uy un momento este disco no existe en la colección de Sweet, entonces qué pasó acá y, claro. y comenzaron a darse, mientras busca darse cuenta de la primera etapa con los con los señores Chini Chapman y todo lo demás o sea así es complejo, es complejo poder eh, entrar al mundo de Sweet y, y tener claro todas sus estaciones musicales.
0: Yo tuve la oportunidad también para este podcast de estar escuchando y revisando algunas de las cosas y de ese Funny How Sweet Coco Candy, detrás si uno escucha las canciones, no más el inicio, con ese Coco, Chop Chop y Reflections, es una cosa donde el sonido del grupo, si bien son covers, usted nos comentaba, canciones hechas no por ellos, uno siente una banda totalmente distinta y aún así lo hacían muy bien. Para no ser en ese momento sí. material de ellos Se siente de una convicción y de una potencia tan grande Que uno dice, wow Tenían
1: un cierto sonido caribeño, ¿cierto?
0: Sí, un poquito le siente uno algo de eso Sí, sí, algo extraño, ¿no? Y ni hablar de su estética Que realmente es muy, muy rock Incluso hay veces que los ve uno totalmente en cuero negro Y demás para lo que en la época podría ser algo Un poco más allá a lo que estaba representando su música
1: Así es, lo que ellos sí dejaron claro Antes de cualquier cosa, Héctor Es que sus principales influencias fueron Los Rolling Stones y The de...
0: Dejú, yo el dejú se lo siento muchísimo, 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 pero a nivel vocal sí lo siento un poco más melódico, un poquito más, más enriquecido que el trabajo de los Stones, por ejemplo.
1: De hecho ellos tienen dentro de sus canciones escondidas Un cover de My Generation De The Who Quiere que le diga algo que es, es, que es un perfecto dato Para cerrar este podcast Por favor. Esta canción de The Who hecha por Sweet Aparece en el álbum más reciente que ha salido de Sweet Que se llama Desolation Boulevard Pero no es el Desolation Boulevard que conocimos en los años 70 Sino es uno que salió en el 2017 Con rarezas incluyendo esta que acabo de mencionar My Generation de The Who Recomiendo mucho este Desolation Boulevard Es una carátula casi Igual a la original de los 70s, pero tiene variaciones pues para haber sido lanzada en el 2017.
0: Perfecto, vamos llegando entonces al final de este podcast, es una misión muy especial, un tributo muy sentido y muy respetuoso para el sonido de una gran agrupación en la historia de rock como lo de Sweet. Andrés, muchas gracias y pues creo que nos veremos en una próxima emisión.
1: Claro que sí Héctor, gracias a usted y pues larga vida a Sweet. Les recomiendo que observen los videos en YouTube, hay muchos que son doblajes, hay unos que son en concierto para que ustedes eh, eh, sientan la energía de este grupo.
0: Esta ha sido una nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón. Se despiden de ustedes Andrés Durán y Héctor Mora. Que la pasen muy bien. Nos veremos en una próxima ocasión. My generation. My generation.
1: Nuestros podcasts están en radiónica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app radionica para Android y iPhone.
0: Podcast Radiónica.